1: Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué le habrá pasado a Juan Goñi? No está gritando, está calmado. ¿Será la vacuna? No, no es la vacuna. La vacuna fue el día lunes, hoy día es día miércoles. Es el invitado. El invitado ha logrado lo que no ha logrado ningún otro invitado. Que me calme, que respire, que piense, que pause. Es un invitado que tiene múltiples facetas y vamos a ver las distintas facetas, vais un invitado que es increíble y ustedes ya saben quién es, por eso están acá, le damos la bienvenida, sin más preámbulo, al gran Daniel Muñoz. ¿Cómo está señor? No nos escucha el señor, no nos escucha el audio Parece que tenemos el típico problema del audio que nos pasa y Mauricio se va a conectar por dentro y le va a decir que se conecte nuevamente porque se falló el audio. lo que está pasando? ¿Cómo están ustedes? Día miércoles, día de 3x3, estamos en vivo y en directo hablando desde Santiago. Un invitado absolutamente increíble que no nos escucha, pero ya nos va a escuchar. Tranquilo, tranquilo. Tenemos a la gente en Instagram, tenemos a la gente en YouTube, tenemos a la gente en Facebook Tenemos a todos los que nos están conectando Y están en estos momentos tratando de conocer Y de conectarse con esta conversación Desde Seattle, los lunes, miércoles y viernes Nosotros nos conectamos, hacemos estas entrevistas Estas conversaciones donde queremos conocer más al personaje Al hombre que está detrás ¿De cuántas películas ha hecho este hombre? ¿Cuántas actividades? Vamos a ver si ahora nos escucha mejor, Daniel. Ahí, Daniel, nos está escuchando, Daniel. Este es... Ya, ya está, estaba tirada la toalla, porque el nerviosismo de entrevistar a Daniel Muñoz, más que me falló el audio, más le damos la bienvenida a este... Yo les contaba a la gente que nos estaba escuchando normalmente no soy tan calmado yo parto bien acelerado y saludando y la cosa, pero Daniel Muñoz es distinto, es un hombre que vamos a saber, vamos a conocer en la entrevista, más de 26 películas Te saqué la cuenta, entre teleseries y series de televisión, más de 28 los discos no alcancé a contarlos. o sea, un hombre de múltiples facetas, y esto comenzó recién hace un par de años a trabajar el hombre eh, es un hombre increíble un hombre que admiro mucho Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está Santiago Daniel? ¿Cómo está esta situación pandémica por, por la casa, por la familia?
2: A ver, a ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, um, ¿cómo está eh, acá la familia? Bien, bien tranquilos todos. Eh, este encierro ha hecho que uno como que se plantee las cosas como de otra manera. Ha hecho como que al encerrarse uno se vaya en el fondo hacia adentro, hacia adentro de uno. Ha sido muy útil. En todo caso, Santiago de Chile está como si no hubiese pandemia. Uno puede salir en la... Digamos, en nuestra comuna estamos en lo que se llama fase 2, que es cuarentena solamente los fines de semana. Entonces, durante la semana se puede circular con mascarillas, tomando todas las precauciones, pero la circulación de la gente durante la semana es como con toda normalidad. La única diferencia es que todos andan con, con mascarillas. Y el fin de semana, que debería ser cuarentena, es como el día de semana. No, no, no se nota el cambio, la verdad, es muy difícil eh, conseguir que la gente en su totalidad tome conciencia. Más cuando se, acercan, se acerca una fiesta como importante, el Día de la Madre, donde toda la gente compra para hacer regalos. Eso ayuda mucho a que la gente no, no se quede tranquila en, en sus casas. Eh, bueno, es lo que uno puede puede observar lo que está pasando en este momento acá acá en Santiago. Ya ahora viene el toque de queda, creo que a las 10, y ya el tráfico empieza a disminuir, el silencio empieza un poco a, a invadir la, la ciudad y todo, todo se calma. Um, eso, digamos, como, como primera información, y primer pronóstico de la situación en Santiago de Chile al día de hoy.
1: Se agradece la, la información, siempre es bueno tenerlo de buena fuente. Y tú dices que sido un año, claro. tú llegaste, a Santiago, el año 79 más o menos a estudiar de San Fernando, a estudiar teatro en la Universidad de Chile. Como otros bien ilustres personajes de tu generación, como el que hace a Ariel Copuchento, me he tocado hablar con Claudio Reyes, que también estudió en la Universidad de Chile. ¿Por qué la Universidad de Chile era el eje central? del teatro? Por, tan, ¿Por qué tan importante la Universidad de Chile?
2: Bueno, yo llegué a la, a la escuela de teatro el, el año 84. En 84 me fui eh, de San Fernando, mi ciudad natal, eh, a estudiar actuación a la Escuela de Teatro de, Chile, de la Chile, que era la única escuela de teatro que estaba abierta en ese momento. Eh, en dictadura, la, la, la Escuela de la Católica creo que estaba cerrada en esa época y había un par de institutos, Fernando González, eh, Fernando Cuadra, Gustavo Mesa, de los que yo recuerdo, pero la posibilidad de estudiar actuación era casi nula por muchos años entonces la Chile era la, la carrera de actuación eh, que se impartía en la Chile era la única posibilidad que existía para alguien que quisiera estudiar eh, actuación
1: ¿y qué es lo que te motivaba a estudiar, a ser actor? ¿qué lo que tú querías? ¿interpretar personajes? ¿estar en el escenario? ¿ser famoso? ¿de la familia? ¿eran las lucas? ¿qué, qué es lo que te motivó a dejar San Fernando a un mundo tan distinto como Santiago, y estudiar teatro. Es como, ¿Cuál es la motivación que te hizo llegar a esto?
2: Aquí influye mucho el colegio. En el colegio, donde uno empieza a conocer sus intereses, su vocación. Eh, estudió en el Instituto Marista de San Fernando, uh -huh. y ahí tuve la suerte de vivir una, en una época en que el colegio, aparte de, la, de las clases tradicionales, había mucha actividad extraescolar. Y... Eh, eh, Mucha actividad artística. Y a mí de alguna manera me resultaba muy eh, atractivo el escenario. Ese vértigo que se producía, ese nerviosismo antes de salir. No solo como, como actor, sino en el colegio participando en lo que fuera. Un grupo folclórico, un grupo de música, recitar una poesía, algún acto del colegio, leer algo. Era enfrentarme a un público, esa sensación era muy atractiva y ya con el tiempo eh, ya en, en enseñanza media eh, de primero a cuarto medio es eh, el, la época final eh, tuve la suerte de, de conocer al que fue mi mentor José Contreras, profesor digamos que fue mi profesor jefe por unos años, fue profesor de artes plásticas y decidió él eh, empezar con un grupo de teatro en, la, en las actividades extraescolares, y ahí me incluí y aparte de, 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 de ser alumno de, de ese grupo de teatro, eh, entablé una amistad muy estrecha con él, que en cierto modo me, me adoptó como, como su hijo. Y, y la relación que se produjo fue como de mentor y, y discípulo. Y ahí se fue un poco eh, macerando mi decisión de querer ser actor. Por el simple deseo de dedicarme a esto, por el placer que sentía de contar historias caracterizándome, haciendo personaje Ya llegar acá a Santiago, empezar a estudiar, conocer lo que significa realmente ser un actor profesional... Eh, que no es solo juego sino, y no solo talento, sino que también hay que tener disciplina, estudiar mucho. Eh, fueron años bastante difíciles, pero alucinantes. Y eso no, no me amedrentó, sino que al contrario sirvió para irme estimulando más a, a ser, bueno, lo que, lo que soy hoy en día.
1: Oye, ¿los hermanos maristas de San Fernando tienen relación con el, los, el Colegio Marista en Santiago?
2: Claro, por supuesto son de la misma la misma congregación. Sí, yo yo bueno tuve suerte porque obviamente el, el instituto marista, los hermanos maristas fueron bastante castigados eh, con todas las denuncias de, de pedofilia de, de abuso que hubo en, en otras en otros colegios. Um, por suerte yo no yo no no, no tuve eh, ninguna experiencia de ese tipo, al contrario con, con los profesores estaban los hermanos maristas y estaban los profesores y profesoras tuve, tuve suerte de que fue un, un lugar que ayudó mucho a mi formación como persona como, como, como actor también incluso eh, como ser humano agradezco mucho mi paso por ahí lamentablemente sí, pues tiene un, un lado oscuro eh, el instituto marista eh, y, y no sé la verdad en qué está ahora, yo perdí el contacto con el instituto hace muchísimo tiempo, de hecho creo que ya en San Fernando eh, solo el nombre, ya la congregación se fue hace mucho tiempo ya.
1: Mira, aquí tengo un... un ex alumno del Colegio Marista, del, del Instituto Marista, Marcelo Cuero, gran amigo mío que estuvo con la conversación hace un par de semanas, te manda muchos saludos, también es marista. Eh, y conversamos hace dos semanas con Juan Pablo Hermosilla, el abogado que le tocó ver la causa por el lado de, de, los, de los demandados. Eh, mm. Hablamos del caso de los maristas, hablamos del caso de Caradima. Y es un grupo muy pequeño de gente muy mala que está en la iglesia. En la iglesia, sacamos la cuenta, hay más de... Casi 4.000 entre sacerdotes y gente involucrada en la iglesia. Y es un grupo muy pequeño que hizo este año. Invito a la entrevista, muy entretenida, muy interesante, con datos bien, bien especiales. Pero hoy día, el invitado es él y queremos conocer un poco más a, a, al invitado, a Daniel Muñoz No ¿sabes? Daniel, no te explico lo que me cuesta calmarme porque tengo tanto contenido de, de, de tu carrera, y de tu vida y, y yo te he visto en otras entrevistas y eres un hombre metódico, calmado uno se acuerda, yo me acuerdo del, del Daniel Muñoz, del, del, del Fito y de, y de los principios, pero cuando uno ve tu carrera tantos personajes, tantas distintas, tú es como que tuviese, no sé, has, has desarrollado más de 100 personalidades. Todo cada uno de estos personajes tienen un poquito de ti o son diametralmente opuestos y es lo que dice el guión, es lo que dice el papel. O tú le pones un granito. Este tiene, un, este tiene la sonrisa mía, este tiene la ironía mía.
2: Mira, todos los personajes tienen algo de uno, ¿eh? todos, 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 todos. Siempre me gustó eh, darles obviamente su particularidad, eh, su personalidad, eh, tanto externa como internamente. Yo creo que me ayudó mucho el, el hecho de que cuando Cabro Chico jugaba mucho solo, porque veía mucha televisión, veía monos animados así, pero hasta, hasta las náuseas, me encantaban los monos animados, y me gustaba imitar a los monos animados, eh, imitar la, las voces, eh, principalmente jugar con, con, con la voz, y eso obviamente, y con los juguetes, armaba mis propias películas, y caracterizaba a cada mono que tenía, y me, me, me zambullía en mi mundo interior y esos elementos, ese tipo de juego me ayudó mucho después en, la, en, en mi carrera para caracterizar y para tener herramientas para darle eh, eh, elementos a, a cada personaje y diferenciarlo que eso, digamos eh, estoy bastante contento y, y agradezco mucho a mi <risa> Aunque claro, es raro decirlo, pero a mi fanatismo por la televisión, de, por los monos animados bueno en ese, en ese entonces, me ayudó muchísimo. Siempre me gustó jugar, yo creo que el juego me ayudó mucho también a, a desenvolverme como, como actor. Eh, es, esos elementos me ayudaron mucho a vencer la, la timidez. El, el, la caracterización me ayudaba muchísimo también a, a ocultarme, y oculto para mí me resultaba mucho más, eh, eh, me daba mucha más confianza y eso me ayudaba a lanzarme sin problema. Pero claro, tenía que ocultarme mucho y eso hacía que los personajes sí fueran muy bien caracterizados.
1: A ver, te voy a poner una situación hipotética. No creo que te haya pasado. Tú, viendo los monitos de Canal 13 o de Canal 7, porque era lo único que había. ¿ah? Estamos hablando de los Picapieras, estamos hablando de Massinger Z, estamos hablando de Ultraman, estamos hablando de monitos en blanco y negro, y llega alguien, figura materna, ¡ay, niñito, no vea tanta televisión que le va a hacer mal y se va a poner mongólico! ¿Te pasó eso a ti? Porque yo te escuchaba, de que eh, la televisión te ayudó a salir de, de, de tu mundo interior. Yo soy de esa generación que me decían que si yo veía mucha televisión, iba a hacer mal para la cabeza, y tan mal no claro. terminaba. Eh, ¿Tuviste esa relación amor-odio con la televisión?
2: No, para nada, para nada. Estaba muy relajado. Veía televisión, que era como mi gran entretención de alguna manera. Me gustaba dibujar tan harto. Harto. Y era bueno para jugar también, o sea, jugaba solo, eh, pero también me gustaba jugar con con otros amigos, amigas, en el barrio. Era, era San Fernando, en eh, una época en que era más pueblo que ciudad. Entonces se podía jugar en la calle sin problema. Con suerte había uno o dos vehículos en toda la ciudad en esa época. ¿verdad? Uno podía ver los piños de animales que llegaban del cerro y cruzaban la, las calles de la ciudad hacia el matadero. Eh, eh, pasaba el carrito del lechero vendiendo leche... Eh, vivía eh, existía el motemey, que era un personaje que, que en las noches de lluvia, así, de trueno y relámpago, con su manta de castilla, yo me acuerdo de esa imagen, ¿ah? se escuchaba el canto y salíamos a comprar mote, y aparecía él en, en el descanso del, del, de la casa, digamos, este personaje casi mítico, vestido de guaso de negro, y, y abría su, su manta, su, el, el paño blanco de, de saco en un canasto, y se veía el brillo del mote así echando oh. humo. O Son sea, imágenes maravillosas, alucinantes. Eh, de esa ciudad, de, de esa vida, eh, vengo yo mucho más conectado con el campo. Eh, ahora me fui por la rama, no sé de, de qué estábamos hablando, pero me refiero a que... Eh, eh, el juego, el juego, el juego Y una experiencia bien, bien sana e inocente de la vida Mi única conexión con la tecnología era el televisor Y se veía en esa época creo que solamente TVN En San Fernando no llegaban otros canales Así que me crié con los monos de, de TVN nomás De TVN, momento? bueno, can, Canal 7 No me acuerdo cómo se llamaba en esa época
1: ¿Y en qué momento te dijiste Mi sueño sería estar en esta caja? En esta, caja, en esta caja mágica, porque porque en esa época era, me imagino que San Fernando no es tan grande como Santiago, se veía a otra velocidad. ¿Tú, qué, tú te gustaba este juego lúdico o, o tú creías no, yo quiero aparecer en esto?
2: Lo mismo. No, no, no. Me gustaba solo jugar, nunca pensé trabajar en televisión, nunca pensé formar parte de la televisión, jamás. Ya en enseñanza media lo que me interesaba era ser actor, estudiar teatro, teatro, no televisión. Fue durante la escuela de, de actuación que se dio la posibilidad de, de trabajar, de trabajar eh, Claro, tenía algunos colegas, compañeros que ya te hacían apariciones en televisión y me llamaba la atención, pero yo creo que se produjo todo muy, muy rápido y yo creo que el motivo de entrar a televisión fue un, una necesidad económica primero. Ah, poder Porque claro, mi situación económica no era muy buena, mi familia no, no tenía los recursos, todo fue producto de, de crédito, de beca eh, y de un gran esfuerzo por parte de mi madre para poder pagar lo, los estudios. Y, y llegando a Santiago todo era muy, muy precario, muy al, al borde en, en cuanto a gasto. Entonces cuando se dio la posibilidad de trabajar... Eh, la, la tomé lo, lo mejor que pude, costó un poco hasta que se dio la posibilidad de entrar a trabajar a televisión Que fue justamente en Canal 13, en Sábado Gigante
1: Yo te vi en Sábado Gigante, yo estaba en Sábado Gigante en el escenario La vez que el Fito apareció a hablar en El Soltero Sin Compromiso Y ah, no te bueno. vieron vivo porque, la, porque estaba Don Francisco entre medio. Pero si no ese Estado, Don Francisco, la, la, las mujeres se habrían tirado y eras era el hit del momento. Eh, sí. Y de ahí a hoy día ha pasado tanto. Y yo mirando esta foto, Daniel, con, recopilando fotos, tantos ah, personajes okay. distintos, desde taxi para tres, el fito. elegí al azar. Si yo te sí. dije, el personaje de todos los que has hecho, que más te gusta. De todos, uno.
2: Sí, es difícil, pero digamos por el proceso, por el proceso, porque uno es en, en cine, que es allende, que fue un trabajo que como resultado de película para mi gusto no, no, logró, no logró consolidarse, pero el proceso que fue durante dos años de trabajo con Miguel Litín eh, lo atesora hasta el día de hoy, por ejemplo. En los 80, que fue una serie para televisión, yo creo que es uno de mis mejores trabajos como actor en general, el que... A tesoro por, por lo que significó siete años haciendo ese, ese trabajo conocer grandes talentos conocer muchas amistades gente importante para mí en, sí. gracias a esa serie un, 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 un eh, elenco de colegas eh, que, que yo me saco el sombrero porque gracias a esos colegas yo pude construir en cierto modo el personaje de, de Juan Herrera eh, también ahí apareció una fotografía de Taxi para Tres que me dio la posibilidad de, de, de viajar, por ejemplo, llevar el cine nacional fuera. Y Taxi para Tres ganó, ganó un premio importante, la Concha de Oro, en el Festival de San Sebastián. Es un premio importante para, para el cine chileno en ese entonces, claro. Estar ahí, vivir la experiencia de, de, de cómo el público de otros países Veía al cine chileno, yo eh, estar ahí, escuchar a, lo, a todos los extranjeros españoles, principalmente comentando la película, reaccionando a una película, a un trabajo de uno, verse en pantalla grande también, eh, fue también una, una gran satisfacción. Um, yo creo que también aparecía, creo que ahí, eh, eh, Waikimani Toloso, una serie de humor también para la televisión, no, no está ahí, no, no está, está ahí. Está ahí eh, al medio de esta foto chica, El Cordero, que es una, una película, digamos, eh, más intimista. aquí está Guayquimán y Tolosa, Tolosa con el Ben Vicuña. Cuña. Yo creo que ahí se empezó a hacer un, 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 una, un, un tipo de serie eh, para televisión que tenía elementos que no se habían visto hasta entonces en televisión. Yo creo que de esa manera, como enfrentamos ese trabajo. Uh, fue consolidándose después las series que vinieron a, a continuación, o er, Héroes, que yo la recuerdo bastante bien, y, ten, y, y digamos se consolidó con, lo, con eh, eh, los 80. Los 80. La, la televisión empezó a aferrarse más a una manera de hacer cine que lo que se conocía como hacer televisión a ese, en, en ese momento. Y claro, ahí eh, haciendo de extra en, eh, <risa> Para la Guerra de las Galaxias <risa> eh,
1: <¿Tra> <risa> ¿Ah? sí. Me están retando que la foto a la izquierda no eres tú Que es Benjamín y Cuña Así que parece que metí la pata güa.
2: No, sí, ahí estoy también eh, como San Martín Esa es la serie Héroes que es, tú? Sí, ahí, ahí estoy personificando a San Martín Justo en la escena del, del abrazo de Maipú eh, junto a, a Julio Milostich, que hacía de Bernardo G. Fue o difícil esa escena.
1: O sea, tú bueno. pasás de, de un Stone Trooper, que me vestí especialmente, <risa> Support the Truth, pasás de un Stone Trooper de la Guerra de la Galaxia a, un, a San Martín, a un héroe pasando por el Juan Herrera. Y tocaste un tema que, que a mí me ha tocado mucho y por eso estaba tan, tan excitado de conversar contigo. Y es por esta foto que tengo en pantalla. Cuando uno vive fuera de Chile, vive las cosas con otra dimensión. Y hay una serie, que tuve la suerte de ver, que fue la del 62. Al, interpretaste al director nacional de la selección. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Mira... Um... A ver, eh, yo debo eh, eh, reconocerme un admirador de Bielsa por todo lo que hizo Bielsa al fútbol chileno en este país sin yo ser muy futbolero ¿ah? ¿eh? Curante me ha tocado interpretar varios personajes relacionados con el fútbol, pero yo no soy bueno para el fútbol, no me, no me gusta tanto el fútbol, pero sí vibro con el espectáculo que da, por ejemplo, la selección chilena, uh -huh. las alegrías y las tristezas que, 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 que acarrea ese fenómeno social que es el fútbol, cuando... Chile se ve representado como país en un grupo de, de guerreros en este caso y ya no hace mucho guerreras las chiquillas sí, están claro. jugando fútbol. Uf, sensacional también, nos van a representar muy bien en, el, en los Juegos Olímpicos que se vienen. Y bueno, admirador de Bielsa, se dio la posibilidad justamente con don Fernando Riera de, de hacerle un homenaje a Bielsa. Yo sin conocer mucho a don Fernando, por lo que empecé a descubrir, había mucho parentesco. Son dos pilares muy fuertes en la manera de enfrentar el fútbol profesionalmente que han pasado por Chile. Fernando Riera siendo chileno y, 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 y Don. Eh, eh, Marcelo Bielsa. Eh, Marcelo Bielsa, eh, argentino. Eh, dos pilares que, que, que realmente para mí, sin ser muy conocedor del fútbol,. Eh, están muy conectados, generan un puente y me pareció interesante eh, rendir un, un homenaje eh, ahora eh, el guión de la serie, tanto de la primera temporada como de la segunda temporada, que digamos que, es, que se, se concretan en, en el mundial completamente eh, estaba bien escrito, estaba bastante bien escrito y, y cuando tienes un buen mapa eh, tú te puedes guiar sin ningún, sin ningún problema. Ahora, como te decía, este, este fue el pretexto para poder rendirle un, un homenaje a, eh, a través de don Fernando Riera a Marcelo Bielsa. Bueno, yo
1: quiero darte las gracias. Aquí tengo fotos de, de lo que fue un poco la grabación y quiero darte las gracias a nombre de, de los chilenos que estamos afuera Porque nos permitiste... A mí me permitió llegar Tanto con la serie de los 80, yo nací el 70 Entonces toda la época de los 80 yo no la viví tanto Entonces imaginarme cómo puede haber sido esto Y en el caso mío puntual Te pido que mires esta foto En esta foto, la siguiente A mano derecha estoy yo Con corbata Mi abuelo, Juan Goñi Y mi padre, Juan Goñi Y en la serie... Juan Goñera, uno de los dirigentes, junto a Ditborn, a Juan Pinto Durán. Entonces llevo semanas pensando cómo preguntarle a Riera cómo era trabajar con mi abuelo, que para mí mi abuelo es <risa> súper potente, y te doy las gracias porque me permitiste imaginarme cómo puede haber sido ese proceso, que lo he escuchado de mi familia de toda la vida, entonces ahora verlo en la televisión y decir, ah, mira, cuando decían que el Mundial y que no había agua en, en Arica y cuando decían que le hicieron una huelga antes y cuando decían que Riera era duro y que los jugadores y todo ese proceso que yo lo escuché desde que nací, lo vi graficado en lo que tú hiciste. Entonces es como, como nieto de Juan Goñi, es como, chuta, gracias, me trajiste un pedacito de mi historia a la televisión. Así que ya lo bueno. que Acabó, se fue a la, las pailas ya, ahora me pongo a llorar, era todo lo que te quería decir.
2: <risa> Mira qué bueno que se cerró el círculo, porque yo escuché tu apellido cuando me uh -huh. contestó eh, Mauricio. Eh, Mauricio. Y eh, dije, ¿dónde he escuchado yo ese apellido? ¿Por qué no es un apellido, digamos, como Muñoz? Porque hay Muñoz tan ¿Tú? por todos lados. Goñi, 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 me suena tanto algún político, algún empresario, ¿quién será goñi, goñi, Y ahora tú me estás cerrando el círculo completamente. Ahí era donde lo había escuchado el apellido en, en, en la serie El Mundial. Oye, felicitaciones entonces por ese... El, el, ese tremendo regalo que llevas contigo, porque realmente la gesta, esa gesta a la chilena de lo que fue parar un mundial de fútbol, un espectáculo a nivel mundial acá en Chile, en las condiciones en que están, bueno, por eso se hizo la serie, porque en el fondo el mundial es un pretexto para contar la tremenda aventura que vivieron estos, estos personajes por, por cumplir sus sueños.
1: Exacto, sí fue una cosa épica y hay, hay momentos como que y son, me va a retar el señor director porque me dice que no sea autorreferente pero no importa, sí. mía. Eh, en uno de los capítulos ustedes están, cuando muere Juan, Juan Pinto Durán inauguran Juan Pinto Durán y resulta que eh, cuando reinauguran después del año 70 y algo Juan Pinto Durán cuando ya hacen las canchas y todo yo tenía tres años yo sentado en las rodillas de Chamaco Valdés subí la bandera mientras cantaban el himno en el día que inauguraron el mundial, mi abuelo fue el que dio el discurso antes del presidente y mi papá tocaba en la banda de la escuela militar. Entonces, una serie que te tocaba esta fibra. O sea, mucha gente no me creyó lo que yo escuché toda la vida de que mi abuelo hizo esto y hizo lo otro. Y mi abuelo era una persona muy callada, era una persona muy inmesurada. Sí. Y en eh. mi casa era la figura. Entonces, en el fondo, esto era como volver al futuro, la película. Me metía dentro sí, del futuro. Eh. Y pude ver cómo puede haber sido eso. Y ustedes lo hicieron increíble. Y en eso, tú, Daniel, eh, tienes una virtud porque le estás contando la historia de Chile a generaciones que nunca la habrían visto. A través de los 80 nos mostraste ese momento difícil. A través de los 60 nos mostraste eso. El logro de 62. Sí. Y ahora viven drapo. La vara está un poco alta, pero vamos a verlo. Después de comer, Vamos a ir en qué está Daniel Muñoz y cuál va a ser la próxima épica película. Mientras yo voy al baño, me pego un par de, de lagrimones por mi abuelo, quien quiero mucho y por quien yo tengo su nombre. Esto es 3x3. Vamos y volvemos.
0: Soltexa es el partner en Chile de Google Workspace, la mejor solución de correo electrónico y servicios en la nube para empresas. Soltexa.co.
1: Estamos hablando en vivo y en directo desde Santiago de Chile, pasando Cielo. Eso es la otra cosa, Daniel. Yo estoy exactamente al otro lado tuyo del mundo, donde el diablo perdió un poncho. Y vamos a hablar del diablo y del poncho, porque yo sé que eres un hombre que tiene una dicotomía, y te voy a hacer una pregunta al callo. En este año, por ahí, escuché que estáis cesante. ¿En qué, sí. eh, ¿qué, qué he estado preparando? ¿Qué he estado pensando? ¿Qué eh, Creo que hay una serie del tío Lalo Parra. ¿Qué, ¿Qué se viene para esta historia visual que Daniel de Chile que Daniel, Daniel nos está contando?
2: Bueno, la, la pandemia nos pilló a todos de, de golpe y porrazo eh, encerrados y obviamente la actividad como, como actor eh, cesó bastante por por la, por la obviedad de, de que no te puedes juntar, pues, tanto en teatro como en cine, audiovisual, en televisión sobre todo entonces claro, de la noche a la mañana como actor me vi absolutamente cesante sin, sin pega, se cayeron todos los proyectos y, y ha pasado un año en el cual uno eh, eh, vio la necesidad de reinventarse porque uno, la posibilidad era quedarse sentado y esperar que pasara el tiempo pero no era la, la idea eh, uno sabe que tiene un, un tiene un potencial, tiene, tiene un elemento que puede ser muy útil socialmente. Y bueno, con, con mi señora decidimos armar una fundación, no es fundación todavía, pero ese era es el, el objetivo, parando la olla, que todavía está, está funcionando, y que en el fondo era la idea ir en ayuda de, de todas las ollas comunes que se empezaron a armar, primero con producto del estallido social y después se consolidaron con la pandemia. Eh, hubo un tiempo en que se detuvo el, el movimiento de ese proyecto y ahora está total, está retomando nuevamente. Y eso me ha tenido conectado con, con un Chile que sinceramente eh, no... no eh, no lo conocía de esta manera, tanto en, en, en las ollas comunes como en los campamentos, en las tomas, estando ahí, digamos, y ayudando en lo que más se pueda. Eh, eso, eso por un lado, eh, paralelo, paralelo a eso, eh, surgió la posibilidad de, de hacer música eh, para ir en, en ayuda emocional con todas estas actividades y el proyecto musical que tenía también se paralizó porque era un proyecto muy grande, eran muchos músicos técnicos y eso también cayó y rearmamos con otros dos queridos músicos Horacio Hernández y Miguel Molina un, un mini proyecto, Los 30 Pesos, que de hecho sacamos un disco en pandemia producto un poco uh, del estallido social para contar un poco lo que estaba ocurriendo en, en, en Cuecas y, y un poco para, para ir a apoyar a la gente íbamos a cantar a las joyas comunes íbamos a cantar a los campamentos eh, hacíamos live eh, desde el, el, la casa de alguno de los integrantes como era un grupo chico eh, nos, nos ayudó bastante a nosotros emocionalmente y ayudó mucho a, la, a las personas y ahora último eh, con el comienzo de este año, un poco esperanzado en que esto se recupere, han ido apareciendo ya, o se han ido como afirmando proyectos que quedaron congelados. Y debería, según eso, retomar un proyecto de teatro que quedó congelado, que es un, el musical El Violinista en el Tejado, que tenía estreno, tenía estreno para... Eh, para fines del año del 2019 eh, en el Teatro Municipal de Las Condes y se está retomando ese proyecto que debería estar estrenándose a fines de, de año si es que todo, todo va bien. Como tú decías, eh, 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 Roberto Parra es un proyecto, una serie de cuatro capítulos sobre la vida de Roberto Parra, Roberto Parra eh, quien ganó el, el eh, un fondo, un, un yeah. fondo importante y eso impulsó un poco al proyecto, pero también está, est, est, están dando, ya ganamos el premio, hay que esperar que esto se abra para poder empezar a a, 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 a realizar la serie, claro um, así proyectos en esta época están, están apareciendo de, de películas, de series de teatro también incluso um, y de música de música eso no, no para eh, pero claro, todo es proyecto hasta que el, la pandemia diga lo, lo contrario ¿no? Oye, esto...
1: con tantos proyectos en tu vida, ¿qué es más fácil? ¿gestar y ver nacer a un hijo? ¿o escuchar un proyecto como la película de Allende y verla en una sala?
2: eh Oh, sí. emo emociona emocionalmente los, los hijos eh, años luz eh, se llevan el, el palmar pues, los hijos es lo más importante en la, en la vida de uno yo tengo tres hijos mi hija mayor eh, Lila María el del medio Gabriel eh, y la más chica Matilde son digamos el, el centro del universo para mí, o sea todo lo que planeo eh, hoy en día, porque antes no no era así, pero hoy en día todo todo lo que planeo es obviamente con ellos como como, como punta de, de referencia. Eh, pero, pero, ya antes yo temblaba de ver un, un trabajo en cine, por ejemplo, o eh, salir a una presentación, eh, o eh, los ensayos previo ya al estreno, eso me, me, me hacía temblar. Ahora eh, se produce ese, ese cosquillo que nunca se ha, se, ha, se ha perdido, que eso yo lo agradezco, eh, pero claro, con la referencia de los de los hijos uno puede en cierto modo tocar tierra y no, y, y no descontrolarse con, con lo que significa la, la pega porque la, la comparación es, eh, está a años luz.
1: Pero, pero en los hijos uno sabe que son nueve meses a diez meses, si todo sale bien uno va al doctor, me imagino que en una película uno de repente parte como avión y se acabaron los fondos, o hay que escribir el guión, falló algo, eh, tú decías que la misma película de Allende que, que no he podido verla porque no está disponible online, tomó más de dos años o sea, ni los elefantes se mueren un año en, en gestar a, a un hijo entonces eh, tiene que ser una incertidumbre hasta llegar a estar en las salas, apagan las luces y acá está la última versión ¿y tú no puedes controlar. No
2: bueno, uno ha estado en tantos Proyectos que nunca ven la luz, que es que parte del, del juego. A mí ya, tan, ya no me sorprende tanto, digamos, si el proyecto eh, logra ver la luz o no. ¿eh? Sí me sorprendería que un hijo logre ver la luz o no, eso ya es, es otra cosa. Pero un proyecto, obviamente, a mí ya me, me atrae por el proceso. Eh, sí. Antes era el resultado, la ansiedad de que ya sí. estrenemos luego, que aparezca, que se muestre, qué sé yo. Pero no, ahora ya... Eh, cada vez que enf eh, enfrento un proyecto es, es eh, poder vivir un buen proceso un buen proceso, demore lo que demore como te digo, esta pandemia si yo fuera el ansioso que era antes claro, me hubiera lanzado por la ventana eh, eh, desesperado porque las cosas no se concretan pero como ahora me gusta más el proceso eh, este alargue también es parte de un proceso uno como que... Eh, revisa las cosas y las re, vuelve a revisar y las va incluso las puede empezar a plantear de otra manera eh, para mí es un, es, es un proceso que no termina de hecho incluso cuando ya se está presentando lo que se presente salvo cine o televisión que ya está hecho no, pero, pero si no, hablamos no, no, de teatro, espectáculos no, en vivo eh, es un proceso que sigue y sigue y sigue bueno
1: eh, mirando tu carrera que partió el año 1991, según lo que dice internet, y como tú sabes lo que dice internet es la verdad, no importa la verdad, lo dice internet, del año 91 a la fecha no hay parado, y este como año, eh, me, me da cosa decirle sabático, pero este pequeño recreo largo, profesional, obligado, tiene que haber sido duro al principio, que es bajarse de un tren a 200 por hora, y el tren se paró como el que se cayó en México, y se acabaron las obras, se acabó la televisión, lo que estaba grabado, y hasta nuevo aviso. Yo llevo un año, sí. diez meses encerrado en mi casa, sin salir. Salgo solamente es su mercado. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú, de esa vorágine que venía, ahí de películas, series, teleseries, discos, recitales, y de repente está en la casa?
2: Claro, fíjate, no fue, no fue tan terrible. De hecho... Eh... Uno, uno piensa cuando está metido en la máquina pucha, sería rico poder parar, no sé, un año entero y descansar un año de todo esto nunca lo hacía porque obviamente siempre aparecía otro proyecto atractivo y era como una ilusión ahora llegó este, esta pausa forzosa y claro, uno piensa va a ser terrible porque no hay pega, no hay plata ¿qué va a hacer? se van a olvidar de uno uno se va como a oxidar y fíjate que, que no, porque eh, uno canaliza todo lo que tiene por otra ruta nomás. Claro, si uno quiere, se queda encerrado ahí comiéndose las uñas, y eh, lamentándose de lo, del mundo cruel, pero si no tiene uno ese temple, y el temple es como eh, disfrutar de la vida... A mí me gusta eso, eh, y siempre hubo, siempre hubo actividad, siempre hubo proyectos o sea, para mí poder sentarme y disfrutar de un, de un libro, tener tiempo para eso, escuchar música, tener tiempo para disfrutar un, un almuerzo eh, relajadamente, tiempo para dormir, tiempo para el ocio, Uf. Yo, yo lo disfruté. Sinceramente, cuando esto pase voy a echar de menos esto también, porque realmente me ha ayudado a, me ha cambiado la, la vida esta esta pausa.
1: Mira, quizás sea el primer invitado que nos diga que el año 2020 fue... Quizás no tan malo, lo vamos a saber. Vamos a hacer la última pausa del comercial. Y le tengo unas preguntas al Cayo Daniel, porque me están matando por dentro todos los mensajes. Que hable de EF, que hable del malo, que sí. hable del malo. Vamos a seguir hablando con gran Daniel Muñoz. Vamos y volvemos.
0: Carácter Creativo es una agencia boutique que brinda soluciones creativas y estratégicas de diseño y marketing. Apoyamos a nuestros clientes en la construcción y crecimiento de sus marcas a través de nuestros más de 15 años de experiencia profesional en diseño y marketing.
1: Ya, mi estimado, vamos con esta sección nueva que se llama. Por un millón de dólares. Plastificado. ¿Qué es Daniel Muñoz? ¿Un actor? ¿Un comediante? ¿Un, ¿Un cantante? ¿O un folclorista? ¿Qué es Daniel Muñoz por un millón de dólares?
2: Eh, falta la, la alternativa E. Ya ninguna de las anteriores mira <ríe> ves, mira y
1: están gritando por dentro que eran todas las anteriores yo la pensé será un folclorista que trabaja para cantar o un cantante que es actor para... ¿Cómo, cómo te define?
2: claro ¿Qué? mucho más que eso, ¿no? mucho más que eso mucho más que eso estoy en una etapa de como te decía esta esta pausa me hizo reencontrarme con muchas cosas creo que soy un, un ser humano eh, 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 un, eh, un, un padre, eh, un eh, eh, esposo, por ahí, me siento más, más definido ya como profesional. Ahora, ¿qué profesional soy? Yo creo que todas las anteriores eh, me... Para mí, mi ruta a través del canto y de la actuación van, van de la mano ya, definitivamente. Para folcloristas son palabras mayores. Yo no me considero folclorista porque eso tengo respeto por los folcloristas. Yo, me gustan las cuecas, definitivamente. La cueca es una parte del folclor y para mí la cueca es más música popular que folclor, pero es parte del folclor. Eh, comediante también son palabras mayores, pero gracias al humor yo armé mi carrera, eso debo, debo reconocerlo, algo debo tener de, de eso, pero principalmente un, un ser humano, un humano, un humilde humano de este planeta, de este planeta que necesita de uno.
1: Pero este planeta que necesita gente como tú, gente... Grande, pero con cable a tierra. Yo estaba revisando tu Instagram y tiene una belleza tu Instagram, tiene una es muy potente, comparado con los otros Instagram que son fotos producidas. La tuya tiene, se ve más el chile que está pasando. Eh... Y lo tuyo es... es fuerte, o sea, lo que hay hecho con los marujos es un gran grupo. Eh, y, y musicalmente no es el típico músico de folclore, tiene, tiene otros elementos, tiene otros instrumentos, el de los 30 pesos genial, si los 30 pesos fue lo que gatilló, fue la gotita que rebalsó la piscina que estaba a punto de explotar, y los 30 los lo vi en las entrevistas, de cuando yo sea grande quiero hacer entrevistas, así como las que hace el rusio, gran entrevista y, y todo lo que tú haces, y sabes que hay mucha gente que me, me asocia, me dice, ah, Daniel Muñoz, El Fito, la, la", y la cueca brava. Como que tú, con tu, con tu imagen potente, lograste poner la cueca en un lugar que no es solamente el 18 de septiembre, en una fonda rasca. Eh, y eso es muy potente. ¿Alguna vez te imaginaste que iba a dejar una huella tan grande en tantas áreas de la cultura? En, en la música, en la televisión, en, la, en el teatro, en el cine. Son pocos los que pueden decir eso, po.
2: La verdad, que yo creo que ha ayudado mucho al, al, justamente al hecho de que no, no, nunca he pensado como ese punto de llegada. Siempre me he metido a hacer algo que me gusta hacer y donde siento que tengo, como decían los viejos cuequeros, dedos para el piano y, y sé que lo que voy a poder caminar bien no, no, o que podría aprender a hacerlo bien. Pero cuando siento que esto no es lo mío, no lo, no lo considero nomás. Así que. Creo que he tenido, bueno, una buena estrella, algún ángel eh, acompañándome, eh, gente buena que me ha apoyado, pero de alguna manera una sensibilidad que me, que me, y un instinto que me hace eh, ir por, por, un buen cam, por un buen camino en torno, digamos, a, lo, a los proyectos. Eh, como dices tú, el, el, la conexión con la Tierra para mí es importante, más que los, el cable a Tierra es... Tocar la tierra a pata pelada, yo me considero una persona de la tierra, ligado al campo, a la simpleza, a la sencillez del pueblo chileno, me, me siento parte de eso. Y eso siempre lo he tratado de, de tener presente al momento de, de enfrentar un trabajo. Por, por lo mismo, muchos de mis personajes tienen que ver con eso, porque es algo que yo conozco, algo que yo eh, atesoro, atesoro. Y trato como de homenajearlo como homenajeaba a don Marcelo Bielsa siempre mis trabajos en cierto modo son un, un homenaje ¿no? un, eh, un, un canto eh, eh, que, que homen, homenajea digamos, al, al personaje o, o al proyecto o a la historia que se, que se quiere contar eso yo creo que me ha ayudado mucho a, 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 a tener buenos eh, tener éxito eh, y, y a, a tocar el corazón de la gente y que la gente obviamente en, en su aplauso en su comentario eh, atesore lo que, yo, lo que yo hago
1: ¿y cómo te manejáis en, en la relación en el flirteo con el éxito? mira a mí me ven 50 personas y me dejan 10 likes y du duermo como que si fuera lo más grande que existió en la historia y tú ¿Has ganado premios en todos los rubros? ¿Has ganado muchas lucas? Porque, porque es una cosa trae la otra y está ahí en un negocio que, que se paga que se paga lo que corresponde, quizás un poco más. ¿Cómo has logrado mantenerte con, con la cabeza fría y con los pies más cercanos a la Tierra? Porque hay gente que ha, ha, ha logrado tercio el éxito tuyo y se siente dueño del mundo. Quizás, probablemente, dueño del mundo. A lo mejor tú, Santiago, no puedes caminar sí. tranquilamente. ¿Cómo has logrado sí. mantener esa, ese, el, el centro tuyo de gravedad tan cerca al suelo?
2: Bueno, me gusta mucho el ejemplo de decir que, que una ampolleta, por ejemplo, es producto de muchos fracasos, muchas ampolletas que reventaron, ¿no? pero al final ahí está, después de mil ejemplos, ahí está iluminando. O sea, yo me di más porrazos que la cresta, muchos fracasos, que obviamente no, no se ven, po, se ve lo bueno. Pero aprendía por razos, eh, y el hecho de, del éxito de la fama ¿eh? fue bien chocante al principio. ¿eh? Por el hecho de, de hacer algo que gustaba a la gente, me llegó todo este tsunami de cariño. Y, y cariño digamos un poco deforme eh, en que la masa eh, gran parte del, del público siente que tú eres tú le perteneces y eso es un poquito a veces chocante cuando cuando no, no hay cariño sino que es una especie de consumismo eh, y eso, eso al principio me costó mucho eh, a asimilarlo o sea, era iba a ser parte de mi vida absolutamente, tenía que de alguna manera eh, as, hacerlo parte mía y, pero costó, es, es, es chocante digamos eh, gente que uno no conoce te trata como que si fueras parte de su, de su vida, de su familia eh, eh, es, eso yo creo que fue, fue difícil para mí eh, Obviamente los depredadores del medio están ahí, cuando ven que uno funciona están ahí listos para, para sacar una tajada y, y claro, uno se siente en, en cierto modo manipulado, prostituido, absolutamente vejado y uno no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, porque en el fondo ya te, te, te deja llevar, te manipulan. Eso me costó, o sea, de ahí aprendí un poco a... No es que nací nació muy bien, o sea, me fue mal muchas veces y, y aprendí de eso, del porrazo. Po.
1: Yo creo, hay pocas personas que pueden haber vivido una situación como la tuya. Quizás Carlos Caselli, cuando hablé con él y hablamos del, del, del penal y me dijo, yo le dije, es que no te quiero preguntar por el penal. Me dijo, no, pregúntame. Y hablemos del penal, <risas> es una situación súper entretenida. Tú estabas ahí, en un año, el Festival de Viña era la... Figura de Chile El malo iba al festival de Viña Y me acuerdo los rumores de que el malo Se moría en el festival de Viña No había otra noticia No había guerra, no había hambre No había lluvia Era el malo Y el show tuyo en la Quinta primera primer artista que fue solo Primer humorista que hizo stand-up solo Usaste los medios Y mataste a un personaje Suena fuerte, mataste, pero Lo cerraste a un personaje de forma impresionante. No había pasado nunca y no ha vuelto a pasar. Estaba bola. Eh, no. Y al año siguiente, con el Carmelo rezando para que terminaran los minutos para salir del escenario. Son 12 meses, te lo regalo. Muy pocas personas ¿Ah? en el mundo pueden pasar por eso.
2: Sí. Y esto fue el principio sí de o sea, claro, eh, bueno, esa era una época televisiva de mucha locura, la verdad. Eh, yo jamás volvería a repetir eso, nunca, nunca, nunca. Por sanidad mental, emocional, no. Pero era el momento, lo hice, y obviamente a veces eso me ayuda, porque cuando tengo que enfrentar un trabajo, estoy un poco inseguro o temeroso, me recuer recuerdo esos momentos y digo, nada puede ser más difícil que eso, como actor ahí ahí me tranquilizo como el malo vivir los 5 o 10 minutos antes de salir al escenario eso es una experiencia que me es difícil explicarla y como el Carmelo el año siguiente recibir esa pifia era eh, y mantener con, con interés el personaje eh, administrar el, el espectáculo administrar lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo eh, sin improvisar sino que siguiéndome lo más posible al guión después la conferencia de prensa hacerla como el personaje y después de, que uno podría pensar terminó una carrera ahí se, se acabó todo no pasó así fue al, después vinieron otros proyectos más y la experiencia eh que recibí de ese, de ese triunfo y después de ese fracaso fue fue enorme y todo ocurre por algo. Es que Gracias vale. a ese segundo fracaso entré en el mundo de la cueca, eh, curiosamente, y de ahí no salí nunca más.
1: Oye, ¿el Carmelo en el Festival de Viña fue como el penal de Caselli para ti?
2: Chuta, buena pregunta, nunca me lo había planteado así de esa manera. Sí, fue fue un, un fracaso, eh, pero claro, um, el, el penal generalmente uno cuando lo tira se supone que un penal es un gol seguro. ¿eh? El Carmelo siempre existió la posibilidad de que no fuera un gol seguro porque eh, lo, igual trabajamos muchísimo pero claro, los imponderables que están ahí en el, en el en el recuerdo se puede se puede ver, digamos, todos los sucesos que empezaron a ir en contra. Pues yo lo he lo, lo, lo vuelto a ver después de años ¿eh? y se veía que el público estaba reaccionando bien, fíjate. Empezaron a ocurrir una serie de accidentes en el momento, de, digamos, que empezaron a cambiar el ritmo. Y al ir cambiando el ritmo en, un lugar, en, un, en ese lugar es fatal, es fatal. Hasta que ahí ya se fue a pique definitivamente. Eh, pero claro, eh, yo de alguna manera estaba en, en manos del personaje. El personaje me llevaba, puede ser como muy curso lo que digo, pero es, es, realmente si hubiese estado Daniel Muñoz ahí eh, habría sido terrible. Pero como te decía, estos juegos que hacía cuando cabros chico que a través de la máscara... Me, me daba la confianza suficiente para poder enfrentar las cosas la máscara en ese momento que era el Carmelo, con su caracterización, con su forma de caminar con su voz, me agarró de la mano así firme y como que me dijera ya compadre, firme ahí nomás terminemos esta cuestión, si va a venir algo bonito después de todo esto, vamos nomás, sigamos, sigamos, pasémosla bien pasémosla bien y Ay, así fue, o sea, el personaje me, me llevó hasta la conferencia de prensa de la mano y y, y bueno, yo creo que es, un, es el regalo más bonito que, que, que la experiencia sobrenatural de, de, de hacer un personaje te, te puede dar.
1: Cuesta pararse los fracasos, y todos hemos tenido, todos hemos tenido todos vamos a tener fracasos. Cómo uno se para, se limpia la rodilla, se saca la tierra a la cara, y vuelve a caminar, y enfrentar el mundo, y, decir, y vamos, eso es, lo, eso es lo difícil, pero... En esa entrevista con Martín Carca me dijiste algo que me gustó mucho y que habla muy bien de ti. Normalmente cuando uno ve a los artistas uno dice, no, el trabajo, algunos son más, más, eh, más recatados en reconocer su éxito. Pero tú dijiste, por ejemplo, que los personajes tú los armáis en vestuario y nadie reconoce a los vestuarios. Y uno, yo me trasladé con esta cosa lúdica que tengo contigo de, de ver cómo es el mundo a través de tus ojos que el Carmelo nace en una sala con unas señoras que nadie les tira bola y que te dicen, tú les, da, les, les, les hace sentir importante y te traen una chaqueta y te traen algo y te traen esto y reconoces el mérito que, que hay un trabajo en equipo porque uno no sí. uno puede hacer todo esto y eso te, me, me pareció muy bien y, y, y tiene mucha energía como tú eres eh, tú sacas sí. cositas de, de todos lados de, de, y, y el reconocimiento a las vectoristas lo encontré maravilloso
2: Sí, sí. Mi, mi, mi época por, por televisión me, me hizo aprender mucho de que del importante de de esas áreas para construir un personaje obviamente el vestuario ahí empezaba todo pero después venía la caracterización el entrar en buena comunicación con, con las maquilladoras en ese taro, con los peinadores o las peinadoras también con los, los técnicos de sonido por ejemplo donde ponían el micrófono para que se escuchara bien lo que uno estaba, estaba haciendo, después en el cine para mí eso es, es casi trascendental con los utileros, los tramoyas que todos trabajan para construir, no solo el personaje, sino lo que va a hacer el personaje durante digamos, lo, que, lo que esté pasando frente a la cámara. Entonces, con el tiempo he aprendido a respetar y a, a considerar al punto de que mi personaje no sería nada si ellos no estuvieran ahí eh, ayudando. Qué, qué suerte
1: más grande poder tener esta conversación. Yo te llamaba antes profesionalmente, ahora te admiro más como persona. Eh, si fuera mujer, a lo mejor te invitaría a salir, pero estamos a distancia y no vamos a quedar hasta ahí. No. Pero ahora... Tenemos anuncios y queremos conocer a Daniel Muñoz, a la persona que está detrás del personaje. Mi estimado, ¿qué cosa tienes, Daniel Muñoz? ¿Qué cosa tienes que sabes que deberías votar?
2: ¿Qué? Ah, qué cosas que tengo de, de mi forma de ser que debería votar. Zapatos, camisas, libros, eh... ah, objetos. Uf. Soy cachurero, en nuestra familia somos buenos para los cachureros, porque atesoramos todo, a todos le damos un significado. Entonces, desprender, hay, hay muchas cosas que están ahí, digamos, eh, eh, emo emocionalmente pegadas, pero no tienen, ocupan espacio, por ejemplo. Sí, hay muchas cosas que uno, que uno puede dejar de, de lado. Eh, yo creo que lo que más. Es, me he desprendido de vestuario, de ropa, no, no uso mucha ropa, me, me manejo con poco, no soy bueno de, para comprar ropa, para, ni zapatos, ni nada, con suerte ropa interior, pero generalmente no, no, no me no me atrae mucho eso, ahí soy bastante austero. En lo que es eh, libros sí me gusta, ahí yo creo que se puede decir que tengo... Claro. tengo libros que los tengo ahí que nunca los he leído pero los tengo ahí porque me gusta tenerlos pues en algún momento ocurrirá música um, pero la verdad que hay una guitarra por ahí que me la regaló Manuel García gran amigo, no sé tocar guitarra solamente sé un poco percusión y cantar eso, eso es mi, mi máxima expresión musical a la que puedo llegar cantar y tocar tocar percusión um, pero, pero en principio lo, lo, lo material eh, por lo material no, pero si tiene significado uf, son, es, es difícil eh, como, como objetos, pues, como los juguetes que tenía cuando chico, que eran juguetes pero de alguna manera adquirían una, un mundo eh, muy grande y, y por, por desvencijados viejos, sucios, que estén ya deshechos en eh, eh, cuesta dejarlo.
1: Eres claramente un, un, hombre, un hombre sensible, un hombre consciente. siente. Veo que nos dicen la siguiente pregunta. A ver si alguna vez pero, le has pedido un autógrafo a alguien. Hola, soy Daniel, ¿me, ¿me harías autógrafo?
2: Sí, autógrafo, fotos... Eh. Yo creo que, bueno, a varios, ¿eh? a varios, pero de los que se me vienen a la mente, bueno, tiene que ver un poco con, con una fotografía que mostraste tú de Stormtrooper, Trooper, eh, ¿No? que soy un poco ñoño, se puede decir, eh, he ido muchas veces a la Comic Con ahí un poco para disfrutar de, de todo ese ambiente, me encanta, eh, eh, Voy con, con mi hija chica y mi, mis hijos también, nos gustan, mi señora también. Disfrutamos, nos volvemos cabros chicos. Pues y sea, bueno, en esos eventos... El 4 de
1: mayo. ¿Ah? Celebraste el 4 de mayo, que es el Día de la Fuerza, entonces.
2: Pues. Ah, claro. Sí, pues, sí. que la fuerza... Sí, es sí, sí. ¿Ah, sí, sí? un, un juego de palabras, ¿no? Sí, claro, que no, no me habría
1: imaginado que Daniel Muñoz era aquí. Mira,
2: mira, está la ta sí. Sí, sí. Oye, bueno, de, de, de todos esos tesoros que, que yo tengo, es una foto con un, con un actor de Juego de Tronos, que, que ¿no? fue, digamos, a la, a la Comic Con. Eh, no, no, no recuerdo su nombre, obviamente. Lo vi y dije, ah, es el mismo personaje de Hurón. Eh, ¿Sí? el, 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 el usurpador del trono del, del, de la isla de Hierro, algo así parece que, este, que vino la a la Comic Con.
1: ¿Ah? ¿La Comic Con de Chile o la Comic Con acá en Estados Unidos?
2: De Chile, de Chile, de Chile, de Chile, está hablando de Chile. Sí. No, eso son palabras mayores para allá. De Brasil quizás Podría ir, pero de Estados no, 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 Unidos, no, no, claro.
1: Vamos a la de San Diego. Nos juntamos en San Diego y yo te hago de guía. Vamos a la Comic Con de verdad. Yo la registro con la guitarra, hacemos un show en la mitad. En la Comic Con de verdad, en la, en la Feria Mundial de los Geeks, es la de San Diego. Ahora, si quería hacer algo más relajadito. San Francisco, en San Francisco están los estudios de George Lucas, donde está ahí una estatua de Yoda, es maravilloso, a mí San Francisco es la ciudad que más me fascina. la invitación está esta, usted me dice el día y la hora, nos juntamos en San Francisco, y yo le hago el tour completo y vemos dónde se grabó, me consigo ahí unas entradas para ver en los estudios Light and Magic de Disney eh, que ahora son de Disney, eh, está Disneyland en San Francisco, así que agra agradezco a tu hija, Bien. que fue la que me activó la parte técnica. La invitación está hecha. Usted pone el día y la hora. Y si quieres con ya. cámara, si quieres sin cámara. ¿Ya? Y a propósito de esto, de la tecnología, queremos conocer, conocer más al invitado. ¿Cuál es la aplicación que más usas en el teléfono?
2: En eh, eh, WhatsApp.
1: ¿Whatsapp? WhatsApp y habláis con... Bueno, tenía una familia grande, distribuía, así que habláis con los hijos... Yo estoy punto a el teléfono a mis
2: hijos, porque les pago el teléfono ah. y nunca me llaman. ¿Me pasa lo sí, mismo? ¿no más, que, más que hablar, es, me gusta escribir, eh, porque queda registrado, po, o mando audio, serio, eh, pero claro, por eh, hablar por WhatsApp no, no tanto, Puso, eh, digamos, el, el, el el teléfono como, como tal, pero el WhatsApp me gusta harto porque es como, lo encuentro bien amable. Y, y claro, queda todo registrado, entonces uno con la cabeza que se le olvidan cosas, ahí está todo. Y, y es bastante práctico, a mí me, me ha servido muchísimo, es lo que más ocupo.
1: Tenía en Instagram 150 mil seguidores. Debe ser fuerte tener ese poder. De que tu, eh, tu Instagram es muy bonito. Es muy bonito porque apoya causa. De repente decir, voy a apoyar a esto o voy a apoyar a este candidato. Y tú llegáis a tu público directamente. Si no pregunta a la Trump, que le cortaron los millones de usuarios hasta el día de hoy, reclama. Debe ser fuerte tener ese poder. ¿eh? Es como ese ciclo de poder de la
2: fuerza. Sí, es una gran responsabilidad y uno se puede obnubilar o enloquecer un poco con eso. Y yo eh, yo he querido que no, que no pase. O sea, uno tiene un poder con una persona como persona mediática y, y si uno está como te decía, como tú decías conectado con la tierra en el verdadero significado, creo que es importante que uno sea responsable con ese poder y ayude justamente a a todos esos que a uno le han devuelto con el aplauso, con, con el rating, con, con lo que sea, digamos, eh, el, eh, eh, el, el agradecimiento. Entonces yo creo que es el momento, es el momento teniendo el poder que uno puede tener, los instrumentos que uno puede tener, justamente para ir en ayuda de, de ese pueblo que uno tanto quiere y al cual uno dedica siempre su, su trabajo. Eh, Claro, mi Instagram, que es lo único que yo tengo en redes sociales, ¿eh? digamos, no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso, solo, solo Instagram, que es lo más simple para mí, gracias. Mi hija me ayudó, digamos, me dijo, así se hace, pues yo no quería. Pues. Eh, me dijo, mira, hazlo. Y, y ahí, claro, cuando uno entra en el juguetito, te das cuenta que, pucha, que se pueden hacer muchas cosas al servicio de la, de la gente.
1: Sí, claro, es potente. Mira, te voy a hacer una pregunta compleja. La, la vi hoy día en unos foros, cuando conté que venía, siempre la vi, hay dos caras de la moneda. No entran, la idea no es entrar en la discusión política, pero hay una persona que me dijo, mira, pregúntale a Daniel Muñoz qué opina en su apoyo tan abierto al movimiento social del 18 de octubre de todos los emprendedores que perdieron todo y perdieron su trabajo. Inmediatamente dijo, no, no lo va a contestar. Y dije, ¿Hm? le dije, limité ven el programa, ya es la pregunta. Porque en todo hay un lado blanco y un negro. Está La Fuerza, está Darth Vader y está Yoda. ¿Cómo se ve cuando tú tenías esa presión que hay gente que lo está pasando muy mal? Y la gente también que, 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 que era emprendedor y que le quemaron su local. ¿Cómo puedes mantenerse uno en medio? ¿Tenías una opinión al respecto? ¿Qué le contestaría a esa persona que hizo esa pregunta?
2: O sea... Eh... Claro, yo creo que eh, hay víctimas y victimarios en esta situación ¿eh? y, y obviamente el, el estallido social, si bien responde a una justamente a un clamor popular con, con razones muy nobles, todo está infiltrado por, uh, por diferentes matices. Yo creo que a través de los años en este estado se fue generando un monstruo. Producto de la marginalización, producto de una pésima educación, producto de, de una injusticia social, se armó un monstruo y ese monstruo se soltó, se descontroló claro. y ese es el monstruo que está atacando, que no es culpa del monstruo, el monstruo sigue su esencia y el monstruo arrasa con lo que se le viene por delante. Los responsables de, cre de la creación de ese monstruo son justamente los que hoy en día están están en juicio, en este momento en juicio social los responsables obviamente, el Estado los gobiernos, los partidos políticos, sea de la tendencia que sea, las instituciones en su totalidad, la religiosa la, la, la militar la policial la educacional no, todo en cierto modo contribuimos de alguna manera a crear este monstruo que se descontroló. Y obviamente está, está haciendo lo que sabe hacer, ¿po? destruir. O sea, toda su rabia, su frustración acumulada por años, producto de que fue adiestrado de esa manera, explotan y arrasan con todo. Y claro, pagan, pagan, todo, pagan todas las personas. ¿eh? ¿Cómo uno va a entender que, una, que un caballero, una familia que tiene un puestecito, se lo hace en bolsa? Claro, ¿quiénes se lo hacen en bolsa? Uno dice, claro, los cabros que están, la, están protestando por una justicia social. No, no hay, hay delincuentes que están metidos ahí, que lo único que quieren es robar, que lo único que quieren. Hay algunos locos de la cabeza que lo único que quieren destruir también. Hay de todo, todo se mezcla porque se abrió la puerta, se abrió la caja de Pandora. Producto de, de todos estos años de, de hacer mal las cosas, de que hicimos mal las cosas. Salieron los demócratas están dejando... Sí, lo que hay que hacer ahora es es eh, controlar todo esto, volver a agarrar a todo esto y volver a meterlos dentro de la caja de Pandora, rearmar todo absolutamente, que es lo que de a poco se está haciendo. Se viene una nueva constitución primero, se, se vienen elecciones... Se aparecen nuevos rostros yo debo reconocer que uno de mis canales favoritos de televisión es el canal del Senado y del Congreso me deleito aunque no me lo crea me deleito no. viendo la... sí, yo dije a mí me caían tan mal los políticos yo me hablaban de Partidos políticos o de políticos, yo decía lo peor, lo peor. Y la ciudadanía así lo, así lo piensa, también se lo ganaron con justa razón. Pero yo dije, pucha, ¿será tan así el asunto? Y me di el tiempo, la paciencia, y empecé a ver. Y claro, están los que uno conoce, que son los mismos de siempre, pero hay muchos más que no están en las redes, que no están en los matinales, que no están en la prensa, pero están ahí y están dando, da una justa y, y, y loable eh, eh, presencia en, en el Congreso, y, y me ha llamado la atención, o sea, eh, como la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, pues, se destruye todo, pero si hay uno solo que, que salve, no, no, no se destruye el asunto. ¿Mira? Yo pensaba que no había uno, pero hay, hay más de uno, fíjate.
1: Una, toda una sorpresa ¿eh? Eres la primera persona que conozco Y yo de hecho conozco a quien manejaba el canal del Senado Que me dice que ve el canal del Senado ¿eh? o sea, Que vaya a hacer una, voy a hacer una maratón del canal del Senado Y eh, habla muy bien de ti Mira, sigamos conociendo a este invitado Que es una verdadera caja de sorpresa. Yo, no, 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 yo tenía otras expectativas De lo que iba a ser esta conversación Algo hemos conversado hoy día Defíneme el año 2020 En solo tres palabras Sí
2: eh, una sorpresiva maravilla.
1: No me cabe ninguna duda. Um,
2: sí. Eh, claro, así, o sea, fue un año negro para mucha gente. Fue una, un año negro, está siendo un año negro para, para muchas personas. Pero cuando se produce una erup erupción volcánica... Eh, eh, arrasa con todo, se incendia todo pero de alguna manera eh, deja nutrientes que hace que la vida surja de la ceniza como el pájaro fénix eh, un fenómeno muy parecido de, tenía que ocurrir algo así catastrófico eh, desde el estallido social que no solo estallido social en Chile sino que en muchos lugares del mundo está ocurriendo que, que tiene un sentido hay, hay un, ya se acabó se acabó este sistema esta manera en que entendemos la vida y después se corona con la pandemia que, que uno dice que llueve sobre mojado pero esta pandemia en el cierto modo, cruelmente vino a decirle al ser humano este, en esto estás convertido esta es la condición en la que estás la, la desnudó la mostró crudamente y así estamos. Y esto ha servido como el gran porrazo que uno debe tener para poder aprender de las lecciones de la vida. Este fue un chachazo, fue casi un, un fue muy fuerte. Y, y si no aprendemos y no, no, no nos damos cuenta el error que estábamos cometiendo y no cambiamos la manera de ser, nuestra, nuestra conciencia ambiental cómo estamos tratando a la naturaleza, por eso la naturaleza no está, no está aforrando de esta manera, obviamente. Eh, si no entendemos eso, que, que somos una parte de un, de un todo, si no bajamos el moño, si no somos más humildes, si no dejamos lo material y nos conectamos con lo espiritual, damos sonados, pues es que es más claro que lo que está pasando en el 2020 y en el 2021.
1: Fuerte, fuerte. Eh, eh, íbamos como demasiado rápido, como caballo, carrera, desbocado, eh, con una soberbia. El ser humano ya es capaz de cualquier cosa, nos faltaba vencer al cáncer y una cosa minúscula nos paró. ¿Te, te, te, te tocó la pandemia a ti cercanamente? ¿Te tocó algún conocido que haya sufrido mal del covid
2: bueno eh, Tomás Vidilla falleció, falleció eh, de los el, el cuervo Castro también falleció de, de, de los colegas que han fallecido eh, eh, familiares han estado como, como enfermos pero no, por suerte no, no, no me ha tocado eh, sentir la pérdida de ninguno de ellos pero el virus cada vez está más cerca cada vez está más cerca y y el, el ser humano cada vez está más empequeñecido. O sea, yo creo que es más pequeño que un virus en este momento el ser humano como tal. No, uh, no somos
1: nada. Nos dimos cuenta que no somos nada. Eh, yo Sí. En mi
2: trabajo,
1: pues, sí yo me trabajo gente en la India y falleció un compañero de trabajo hace dos días atrás. Y hace dos semanas atrás yo estaba trabajando con él en un proyecto y hablaba con él todos los días por teléfono a las nueve de la noche y decía, ¿no? Y ayer nos juntamos y, oye, vamos a ayudar a la familia, vamos a ayudar a la mamá. Y a mí me costaba entender, nunca lo llegué a conocer, pero llegué a establecer una relación con él. Es como tomar video y estaba preparando la obra y ya no está. Y, y, claro. y, y a mí, a... Ok, ya, levantemos un poquito el ánimo porque si no, me van a retar por todos lados. A ver, a ver. Claro. si es que, el hombre, ha pasado. Fuera del Carmelo, ¿cuál es la mayor vergüenza que ha pasado Daniel Muñoz en su vida? No me que este programa porque me muero, pero ¿cuál ha sido la mayor vergüenza que has pasado?
2: Mira, yo, yo viendo, viendo, viéndome a mí, digamos, eh, año, años después de. cuando estaba empezando en televisión, me acuerdo, veía algunas entrevistas que hacía como Daniel Muñoz en la época del F. Mm -hmm. Debo reconocer que yo me daba mucha vergüenza de, de, de cómo enfrentaba, digamos, el, eh, la entrevista con una especie como de, no sé si soberbia o patudé o tratando de, de ser quien no era, eh, me veía muy ajeno a, a mí en ese momento. Eso yo creo que eso, eso me eso ha sido como una de mis mayores vergüenzas, aparentar quién quien no soy, cuando no estoy haciendo un personaje, cuando estoy siendo yo, siendo más personaje que los personajes. Esa cuestión me nunca... No, ahí, yo, ahí me debo reconocer que he sentido vergüenza.
1: ¿No te gusta el F
2: Sí, muchísimo. Fue muchísimo. ¿Eh? O sea, fue, un, fue en el fondo mi... mi puntapié inicial, por decir, en el mundo de la televisión. O sea, el F me, me empezó a... O sea, con el F empecé a trabajar. Lo decía porque cuando hacía el F me invitaban a entrevistas, como Daniel Muñoz. Entonces, eh, creo que era el hecho de que hacía las entrevistas un poco siendo el F, como que él las hacía como que pensaba que la gente quería ver al F y no a Daniel Muñoz entonces se producía un engendro medio raro entre Daniel Muñoz y el F o era el personaje o era el actor pero no, mezclaba las dos cosas y me salía algo muy sobreactuado muy falso y ahí me daba vergüenza pero el F como personaje me dio la mayor satisfacción en mi carrera, que fue empezar a trabajar en, en televisión. O sea, mi primera pega así como profesional fue con el F.
1: Bueno, a todos yo creo que nos pasa cuando nos vemos en las fotos de los años 80 con los pantalones amasados con el F. Yo tengo fotos de esa época que tampoco me gustan. Pues, o sea, los, los zapatos plumas, el pelo chascón, las, la, la, las camisas amasadas. Yo creo que uno se mira para atrás. Y es raro que uno, a uno le guste como uno era cuando, cuando cabro, cuando está empezando en la vida. Así que tiendo a empatizar un poquito con eso. Hay fotos que por suerte dicen no había internet en esos años porque si no se daría vergüenza. ¿Qué ah. te queda por cumplir? ¿eh? ¿Qué te queda por cumplir? sueño Me sí. sí, hecho casi todo?
2: Era... Sí, yo creo que en lo profesional um, me gusta que la vida me sorprenda. Que... Por eso no, no, espero gran, no espero nada, sino que eh, el proceso, que, que, que venga, que venga, que venga, que nada lo detenga. Es como profesional, yo creo que cualquier trabajo, porque siempre están llegando cosas, eh, alucinarme de eso, sorprenderme de eso, entusiasmarme de eso, sí, lo, lo que venga. Eh, claro... Eh, viajar como profesional actuando sería interesante eh, conocer otras maneras de, de trabajo eh, ahora que ya todo está mucho más conectado eh, las producciones son mucho más internacionales vivir esa experiencia me sería muy muy grato como persona eh, quizás ser abuelo me encantaría ser abuelo <risa> ¿Te iba
1: a preguntar eso ¿Te iba a preguntar sí. eso me imagino sí, que tu hijo le es... que
2: gustaría la, la idea pero eh... Nada no, todavía, no hay, no, hay, no hay interés todavía para nada. No, pero nos gustaría con, con mi señora ser abuelos, por ejemplo. Eso um, eh, vivir en un lugar más conectado con la naturaleza. Eh, plantar, por ejemplo, eh, tener, tener una chacrita, eh, no sé, eso, el contacto con la naturaleza. Ah, ah, a, a mí me llora, a nosotros, con, con mi señora nos, nos llora, nos, nos llora mucho, nos, nos gustaría mucho como consolidar eso.
1: Mira, el compañero Marista nos dice, más que una entrevista, Daniel nos ha regalado una clase magistral del cable a tierra. Y tengo que decirlo, como es de, como es de la congregación Marista, es perfecta el comentario, no puedo dejar de hacerlo, he trabajado con algunos marista y todo, todo es perfecto, según los maristas, todo es perfecto. Y yo cuando lo no quiero morar, me está le digo sí porque los hermanos marxistas, y me gritan, no, marista, marista. <risa> ¿Eh?
2: Los hermanos marxistas, sí. Los hermanos marxistas.
1: Los, los, los hermanos marxistas. Y se enoja, se enoja, y dice, no, marista. Oye, ¿cuál es tu peor manía? ¿Tenía alguna manía a esta altura? Porque, hombre, tan tranquilo, tan pausado.
2: No, no soy... No, bueno, según mi, mi hija y, y mi señora, sí, a veces soy soy maniático cuando ando mal genio, por ejemplo, con el genio medio perturbado, así como que eh, hablo con, con otro volumen, tengo tics, tengo tics ya como de, de, de mayor, qué sé yo, de... Eh, sonidos con la boca o no me doy cuenta y tengo, tengo movimientos con la cara así que, que no me doy no me doy cuenta, ese tipo de cosas ¿no? es, eh, que claro una vez que uno tiene conciencia y te las dicen que lata, que lata, que lata a lata! uno le gustaría ser neutral pero ya no, de neutralidad ya queda muy poco
1: yo lo simplifiqué Bueno, tú tenés más experiencia en relaciones de pareja yo todavía voy en el primero Todavía me aguantan, no sé cómo Yo asumí, oye, si hay algo malo en la casa es mi culpa Listo, ya, aclaremos la cuestión Todo mi culpa ¿Qué tengo que arreglar? Y los lo dejo descolocados eh, A ver, esta pregunta la tenía guardada hace rato Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando Mi estimado ¿Qué prefiere? ¿Netflix? Canal del fútbol, ya sabemos, o YouTube.
2: Chuta, ahí está, está difícil, ¿eh? porque Netflix y YouTube las uso bastante. ¿eh? Mm, eh, sí, Netflix, hubo eh, un tiempo que era como el juguete nuevo, está ahí metido todo el día, pero ya una vez que empezó como a, a repetirse, que ahora ya se, se, se renovó, eh, pero son como tan distintas que, que en el fondo es como eh, cuando uno quiere, quiere variar de hacer algo, o sea, estar entre leer un libro o salir a caminar, Una, alguna manera de distraerse. Son, son yeah. diferentes, ¿sí? son diferentes. Eh, claro, la, el, eh, las posibilidades que da YouTube son infinitas. Netflix es mucho más eh, acotado, acotado, grande también, pero acotado. En Netflix uno puede ver producciones nacionales, bueno, en YouTube también, mucho. Eh, pero sí, la, en las dos las disfruto bastante, la, la, las uso harto.
1: Bueno, Netflix y YouTube fueron, me imagino yo, que deben ser como una bomba atómica a la represa que eran los canales de televisión. Todo era la televisión Y hoy día en Netflix uno ve series españolas Mexicanas, chilenas Como que se abrió el mundo Es como que se democratizó O sea, como que de ahora ya todo es Netflix O sea, las series que yo he visto y aprendido mexicano Órale güey, no mames, mames, pinche mamón Aprendido eso y aprendido colombiano Y aprendido con Netflix Que estaba todo el mundo y es tecnológico La última pregunta Y tú vas a ser el primer invitado Donde no voy a juzgar tu respuesta Porque tienes libertad absoluta De decir lo que opinas. En todos los otros ya. yo digo, no, no, esto no puede ser. Daniel Muñoz, ¿qué prefiere? ¿Un completo del dominó? ¿Un lomito de la fuente alemana? ¿O una empanada donde usted quiera? ¿Qué prefiere don Daniel Muñoz?
2: Uy, qué pregunta más difícil! Esa sí que es la más difícil y tenía que ser la última. ¿Mm? yo eh, me voy a quedar con la empanada porque donde compramos la empanada o sea cuando vengas para Chile vas a tener que probarla porque estamos hablando de la competencia con los lomitos del dominó lo que pasa es que no voy mucho al dominó pero las veces que he ido al dominó digamos es para sacarse el sombrero los lomitos de la fuente alemana hace mucho tiempo que también por, por las circunstancias pero disfrutar de, de esta señora armando todo es pegarle la, más... la mayonesa la mayonesa las, las mayonesas porque las dos son muy especiales tanto la, las que se hacen en el lomito o las del domino claro. pero sinceramente las empanadas yo las podía comer en cualquier momento, a cualquier hora todas las veces que sea, de alguna manera me, me reconcilia y la variedad, porque puedo decir que las de pino, obviamente, esas de pino, sí, pero hay otras combinaciones que están apareciendo ahora, digamos, en, en muchas partes, empanadas de prieta, empanadas de, de ají de gallina, empanadas dulces, empanadas, bueno, las clásicas de marisco, que unas empanadas de queso que he probado en, en, en el no me acuerdo en un, una, una playa así, las tenían, las estaban vendiendo así al entrar, unas grandes. No, la empanada realmente, eh, sin desmerecer al completo y al, y, al lomito, y al lomito que son, son en sí una institución, la empanada es un abanico de posibilidades y de sabores. Así que no, no puedo no puedo dejarlo de lado. Es la empanada
1: estoy absolutamente de acuerdo contigo y si hay alguien que sabe con todo el trabejo, trabajo que hay hecho con las, porque okay, en más demanda están los marujos están los 30 pesos todo el trabajo que hay hecho por nuestra cultura estoy plenamente de acuerdo y cuando vaya a Chile tú me vas a decir dónde, Daniel gracias gracias por compartir gracias por compartir y dejarnos conocerte un poquito más gracias por todo lo que has dado, te vuelvo a repetir gracias por permitirme imaginarme cómo fue ver con mis ojos lo que fue el mundial del 62 gracias por lo que nos has dado a muchos chilenos que nos has permitido conocer historias que hemos escuchado así que esta hora que no la voy a recuperar nunca yo la voy a valorar muchísimo va a estar en Youtube, hay mucha gente que la va a disfrutar y yo espero que haya Daniel Muñoz para muchos, muchos ratos, porque lo que estáis haciendo por nuestra cultura es enorme te dejo cámara para que te despidas y le digas a la gente dónde te puede seguir. ¿Cuál es el próximo live de los 30 pesos? ¿Dónde se compra la mejor empanada de Santiago o de Chile? Daniel Muñoz, aprueba la cámara.
2: Escucha, eh, yo en el fondo lo que en este momento se me ocurre es el, el deseo de que alguna vez nos veamos nosotros. En la, eh, podamos tener esta conversación acompañado de un buen vinito, de alguna empanada, qué sé yo, o algún lomito, lo que sea, y una conversación, larga conversación, digamos, frente a frente, que es lo que yo creo que la mayoría de la gente quiere, volver a estar frente a frente, cruzar la frontera, eh, tan lejos pero tan cerca. Yo, yo, yo tengo anotada ya la invitación que me hiciste también. Sí, 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 o sea, pa, para los ñoños... Veces?
1: Falta la mayonesa a esta conversación. Mauricio García Huidoro, que se queja que yo no lo invito, tiene eh, como dijo Weston House, la casa es mía en my house. Seattle es bonito, sí. pero con usted acá, mucho más bonito. San Diego, sí. Comic Con, cuando quiera. Usted me dice, ya yo me tomo una semana, yo organizo, compro las entradas, veo los hoteles, ahí nos arreglamos. San Francisco es la favorita. Se come como los dioses, y ahí está, hay cosas increíbles, o donde usted quiera. Sí. Yo cuando voy sí. a Chile... Está en mi lista de la gente a avisar, porque realmente te admiro mucho y quiero tener un autógrafo tuyo.
2: Avisa para que nos juntemos.
1: Y le tengo que avisar a Mauricio, porque si no me quita el saludo. Mira cómo me grita, cara.
2: ¿Ah? <risa> sí, pues Mauricio de la casa. Mauricio de la casa, ya, cuando pues hemos visto tanto. Con Mauricio, ya.
1: Daniel, muchísimas gracias. Las gracias a tu hija por la ayuda técnica. Eh, escucha, un, un, un orgullo tenerte en el programa. No sé cómo lo vamos a editar esto, vamos a meterlo en 28 minutos, pero algo vamos a hacer. Muchas gracias y a la gente que nos acompañó que aprendió, que conoció, que se tomó el tiempo, y ahora voy a volver a hacer el mismo, les doy las gracias y les recuerdo que estamos en YouTube, en Instagram en Facebook, en LinkedIn en Twitter, en Fax en SoundCloud, estamos en todas las plataformas así que para que la gente que nos vea agradecerle a la gente que nos está auspiciando para hacer estos programas y lo más importante, a todos ustedes habiendo tanto contenido de tan buena calidad en internet que se hayan tomado una horita para escuchar y conocer un poco más de este increíble intérprete y mejor ser humano que es Daniel Muñoz, un abrazo gigantesco, desde Seattle el otro lado del mundo, pasando por México por Argentina, por Perú por donde el diablo perdió el ponche y donde el teniente Bello lo encontró
0: esto fue 3x3 y esta ha sido una nueva versión de 3x3 el podcast